0: Music
1: É o Arretagro podcast mais arretado do agro Primeiro podcast exclusivamente do agro da Paraíba E hoje a gente está aqui Direto do núcleo do Nelore Paraíba Dentro da Paraíba Agro Negócios Exposição Agropecuária de João Pessoa Que está acontecendo desde o dia 17 a 24 De domingo a domingo Uma exposição excelente Mostrando muitos animais Comércio pujante Muita gente interessante Muito negócio acontecendo E a gente está aqui hoje para comentar um pouco mais, conversar com produtores, criadores, entusiastas, técnicos e discutir um pouco mais sobre essa raça que é a raça mais criada no Brasil, a raça Nelore. Vamos discutir um pouco mais, conversar, conhecer histórias, conhecer a história daqueles criadores que vem criando genética, vem criando a sua marca ao longo do estado da Paraíba nesses tantos anos. E pra gente começar falando de tudo isso, pra gente começar conhecendo um pouco mais desse Núcleo Nelore, qual é essa iniciativa, eu queria convidar meu amigo Rafael, Rafael que está à frente do Núcleo nesse momento. Rafael, é, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade de a gente estar tá aqui num evento tão grande, tão bem prestigiado, com tantas pessoas participando, tantos criadores, isso mostra a força que o Nelore tem no Estado e, e eu... Antes da gente começar a discutir sobre, sobre os nossos animais, sobre a nossa raça em si, eu queria que você se apresentasse, você que já participou de um episódio inteiro com a gente, a gente contou um pouco da sua história, mas que falasse também um pouco sobre essa iniciativa do núcleo e o que, que a gente pode esperar desse núcleo do Delore na Paraíba e a partir daí a gente continua a nossa conversa conhecendo essa mesa maravilhosa aqui com todos os nossos convidados.
2: Boa noite pessoal, boa noite a todos presentes Obrigado aqui pela presença Obrigado a vocês do Arretário, como sempre parceiros aí é, Estamos iniciando esse podcast ao vivo aí também na live Muito bom poder reunir o pessoal o meu nome é Rafael Padilha, Alguém, alguns já conhecem, a gente já participou lá, como você já falou E estamos aqui hoje dando início a... O lançamento oficial do Núcleo dos Criadores de Nelore do Estado da Paraíba Essa é uma iniciativa que iniciou já há muito tempo A gente vem juntando a turma O Fernando aqui que está ao meu lado Me ajudou muito e deu muito incentivo Para a gente dar esse pontapé aí nesse, nesse tempo Há quatro anos a gente está pegado tá se juntando, conversando vendo essa, esses os gargalos que existem e as dificuldades que a gente mesmo passa no dia a dia dentro das nossas propriedades, como todos passam aqui também. E foi um dos motivos de a gente estar tá com essa união, tentar juntar essa turma para dar esse pontapé inicial e a partir daí procurar formas que a gente possa produzir mais dentro da nossa realidade aqui na Paraíba. E eu acredito que o momento é esse, a gente está vivendo um momento diferenciado da união de todo mundo já, na questão do Estado, na questão do próprio evento. O evento hoje que a gente está aqui é uma retomada gigantesca que aconteceu. É, todo mundo está chegando, que está vindo, está impressionado com a dimensão do Paraíba Agronegócio 2023. E eu acredito que é o momento mais que é ideal para o lançamento do núcleo. E vamos para frente aí, vamos... Voltar para gerar, estamos aí para conversar, trocar ideia, vamos embora.
1: Não, muito bom, porque a gente aproveita um evento que ele vem de muito tempo. Mostrado mostrado cada vez mais a presença dos criadores, a presença do público. A gente tem trazido cada vez mais empresas é, parceiras para o evento. E, e um evento como esse, que a gente é, reúne criadores do estado todo, inclusive de outros estados do Nordeste e do Brasil, para trazer para nossa Paraíba e mostrar a força que a Paraíba tem, é uma oportunidade, e com o lançamento desse núcleo, a gente espera que não só aqueles produtores, aqueles criadores que já estão presentes, mas todos aqueles outros criadores que criam a raça Nelore, que tem nessa raça o seu ponto forte de criação, que é um entusiasta, eles possam se chegar presente nesse momento também, fazer novas amizades, conhecer um pouco mais das propostas do núcleo, e a partir daí fortalecer cada vez mais a raça, que eu acho que esse é o objetivo. E, e diante disso a gente está numa mesa muito cheia. É, a gente está numa mesa aqui com produtores, com criadores que estão há muito tempo no negócio, que estão há muito tempo na liga, e também com criadores que há pouco tempo entraram, se apaixonaram pela raça e, e a partir de então estão desenvolvendo o um negócio desenvolvendo é, um nome já, desenvolvendo uma nova genética, buscando genética dos parceiros paraibanos e trazendo de fora para agregar cada vez mais. Então, eu acho que a gente poderia começar a passar esses microfones e ouvir um pouquinho da história de cada um. E a partir da história de cada um, a gente tem aqui, além de criadores, um corpo técnico muito competente que está aqui do meu lado. Então, nós temos aqui pessoas que têm uma base técnica que pode nos ajudar e, e conversar um pouco mais do que a gente espera da raça, aquilo que a gente deseja é, criar, aquele animal, aquele animal que a gente pode é, buscar o melhoramento daquela raça, aquele animal que a gente pode chegar num animal que a gente considera um animal de pista, um animal perfeito, uma genética de qualidade, e não só para pista, mas para melhorar o nosso rebanho como um todo. Então, para começar essa conversa, Rafael, acho que como você está com o microfone aí do lado, podia começar com o Fernando. E, e a partir daí a gente vai conversando um pouco mais, conhecendo um pouco de cada um. Daqui a pouco a gente tem uma conversa muito bacana com um pouco das histórias de todos esses criadores e o, aquilo tudo que faz o núcleo como o núcleo
3: dos criadores de da Paraíba. Então, à tá à vontade, pode ir passando esse microfone que a gente vai complementando. Eu vou passar para o Fernando, mas eu, antes disso eu queria comentar só um pequeno detalhe. No ano passado, da Paraíba, aqui nessa mesma exposição só estava presente exatamente a gente, do Acá, da fazendo Fazenda Gicos, nosso amigo Fernando Lourenço. E nesse ano a gente trabalhando todo mundo e conseguimos trazer novos criadores que estão aqui. Doutor Emílio está aqui presente, já era criador, mas é a primeira vez na exposição Temos aqui com o pessoal do melhor Imponente, é, Maurício e Eduardo, são novos criadores, estamos aqui também com o Cleonaldo, que também já trabalhava com o e agora está passando por um melhoramento genético e está vindo muito forte, e aceitou vir para cá também para a expulsão, mostrar seu trabalho. Isso é muito importante para o Nelore na Paraíba, mostrar que aqui na Paraíba se faz Nelore, e Nelore bom, Nelore de primeira qualidade. O primo está aqui, Luciano, e depois vai contar um pouquinho aí ele conhece. Ele passa na fazenda de todos nós. É ele que está lá dentro. Os meninos aqui também estão sempre por lá. Vou falar um pouco também. E é isso aí. Vou passar para o Fernando. Inclusive, Fernando é o Fernando aqui da mesa é um produtor que está mais tempo nessa lida com o Excelente, porque a gente vai conhecer um pouco
1: da experiência que o doutor Fernando traz com tantos anos da criação do Melório e te conhecer também é, as novas ideias que estão chegando, então vem para todo gosto. José Fernando, fique à vontade, seja bem-vindo.
4: Boa noite a todos, boa noite Gabriel, é, nós estamos aí nessa luta há 34 anos. Começamos em 1989, né, e lá para cá tem muita história para se falar. A Paraíba teve grandes oportunidades, a Cuxa Serra em 1999, 2000, 2001 e 2002, as maiores exposições da raça Delórias do país, em 2000, me lembro bem, nós chegamos a colocar aqui 472 animais da raça Delórias em julgamento, e foi considerada a segunda maior exposição de todo o país, apenas para a capital do do Uberaba. Então assim, essas histórias todas, elas vão se descrevendo, e essa, o núcleo era um sonho que nós tínhamos há muito tempo, né, e depois do, do nosso ingresso à BCZ, ao é Conselho Constitutivo da presidência, nós passamos a ter uma visão mais ampla de todo o processo. E veio junto aí desse trabalho que já estava há quatro anos sendo elaborado, eu, Rafael, Fernandinho, o Maurício, Ronaldo o e Eduardo e outros é, Dr. Emílio, vários criadores que estão aqui nessa mesa e outros também, que não estão. Mas a gente começou a construir o núcleo que ele pudesse fortalecer e promover o desenvolvimento do de neuromédio genético, que é o principal papel hoje, que a BCZ faz no mundo. A BCZ ela tem o dever de aumentar sustentavelmente o crescimento de carne, em especial aqui da raça, raça melóide, que é a maior raça do mundo tropical, e também do leite. Então hoje a gente tem, é, só para vocês terem uma ideia, em 2022, nós tivemos aqui na Paraíba 2.841 animais registrados. E esse ano a gente já está com mais de 1.600. Eu estou usando que está aqui na mesa, que é o nosso técnico, que tem de passagem muito competente, é quem vem fazendo esse trabalho aqui no estado e em outros estados também mas esse número deixa a paraíba entre os novos estados e o Nau na sua quinta colocação. Então o que é que a gente tem a oferecer no núcleo hoje? Apoio, a BCZ está aqui para apoiar o núcleo, a BCZ está presente para poder promover esse crescimento das sociedade do Núcleo da Raça a BCZ está presente para promover as ações do o núcleo vai desenvolver daqui para frente, orientar, trazer conhecimento técnico, fazer com que o criador se sinta é, amparado legalmente em todos os aspectos, no registro, é, no seu melhoramento, nos programas como o Progeneta, que é um programa que hoje foi assinado em Campina Grande, com o governo do Estado, o e demais entidades, e permite o pequeno e o médio e o grande produtor adquirir reprodutores de autista qualidade, certificado, avaliado e cancelado pelo nosso setor que está aqui para ver, da BCZ, doutor Luciano, e que é, vai fazer com que aquele rebote dentro de faça, de fato, o melhoramento. Ou seja, se pode um, um profissional que vai trabalhar com esse reprodutor, uma pecuária mais eficiente né, em todos os aspectos. Então, o núcleo hoje vem com essa finalidade. E eu aqui quero parabenizar aí essa iniciativa de podcast, que é importante esse projeto, né? é, a gente. A frente do grupo, nós temos hoje Gabriel, o Rafael Padilha, né? é, Fernandinho de Lourenço e todos os outros que estão aqui presentes. E tenho certeza absoluta que essa equipe nova né? consegue novo, com disposição, com o conhecimento e a tecnologia que nós temos disponível hoje. E o apoio, o apoio de todos os produtores que aqui estão presentes. E o do estado da Paraíba em especial, que fez questão de estar aqui hoje nesse, nessa apresentação do grupo. Né? Eu aproveito a oportunidade para agradecer. E tenho também para dizer a você, Gabriel. Para mim foi um momento oportuno e de excelente motivação para que a gente possa transmitir isso aos novos que estão chegando. Tá? Então, estou todos de porta aberta, eu conto um pouco mais depois da nossa história desses 34 anos, né, da Paraíba já saiu, é... animais que foram recordistas mundial de peso, campeões nacionais do nosso papel, recorde de preço em Uberaba, então assim, tem muita história para se contar, no podcast a gente teria que fazer isso um pouco mais é, de, de letidão. Então, parabéns pela iniciativa, e passo aqui agora aos novos associados para que possam falar um pouco de suas histórias. É excelente Fernando, né? muito obrigado por essa aula,
1: um pouco da história do Nelore na Paraíba, e eu acredito que, concordando com aquilo que o senhor disse, esse é, é um momento de talvez passar o bastão para uma nova geração, uma nova geração que tem chegado com, com vontade, com vontade de aprender, com vontade de investir, e uma nova geração que ela não despreza a toda a história do Estado, toda a história do Gado Melori, ela vem para agregar. Então, assim, é, eu agradeço muito a oportunidade da a gente estar aqui, porque a gente conhece a história do Gado Melori na Paraíba, a gente conhece a história dos criadores, não só a história, como a luta de vocês todos, e, e o Arretagro, ele veio somente com o objetivo, com o objetivo de apoiar, com o objetivo de mostrar para aqueles que eles, se não conhecem, que nós temos criadores que trabalham genética de primeiro mundo, criadores que trabalham é, a excelência da raça. Quando eu falo de raça, eu falo do Lelore, mas eu falo de outras tantas que nós temos aqui no Estado. Então, muito obrigado por esse relato, eu tenho certeza que a gente vai voltar e continuar essas histórias muitas vezes. Rafael, me ajuda nessa
3: e pode passar para o próximo. Eu vou passar agora, dando continuidade a Fernando, eu vou passar para Fernandinho, para lhe falar um pouco do futuro da FDL Gramado, porque Fernando é muito jovem, é meu vice, e hoje aqui nessa mesa, eu acredito que é o mais jovem, que mais sabe acasalar, Nelore, está aqui. Esse cara aqui, ele sabe. Então, é, quer se quiser entender de outra forma, quem tem. É, mas o maior acasalador de Nelore hoje da mesa, o mais jovem que existe, tem amigo amiga nossa aqui que muito bom, Luciana, é muito bom, mas é que Fernandinho gosta também e, e, e faz bem direitinho. Então eu vou passar para ele para falar um pouco sobre o futuro. O Fernando falou um pouco da história e agora eu vou falar, o Fernandinho vai falar um pouco do futuro do FDL Gramado nessa nova etapa aí, ele que é exatamente a continuação do trabalho que o pai dele iniciou. E,
1: Fernandinho, antes de você começar, eu, eu vou deixar o microfone em cima da mesa, porque, assim, quem quiser comentar, dar um suporte na conversa, essa aqui é um bate-papo, a gente está na nossa casa, a gente está na casa do melhor, então
0: todos vocês têm acesso a esse ultrapanário que vocês quiserem, tá bom?
5: Fernandinho,
1: muito
0: obrigado.
5: Boa noite a todos. É, primeiramente, agradecer
0: a Gabriel pela iniciativa, a atividade necessita dessa, dessa, dessa movimentação. É, e a Rafael falou em acasalar, mas acasalar é, o e a gente vai
5: aprendendo, salvando o tempo, é uma, uma consequência pela paixão que a gente cria no, no Nelone. Né? É, a gente vai ali,
0: vai tendo, cria na, aquela paixão e vai estudando sempre, dia a dia, vai se aperfeiçoando e aí a gente vai melhorando isso. O pessoal está iniciando um grupo aí, é, com, com o grupo de Criadores Novos, né? E a gente está aqui para passar o que a gente foi aprender há um, outros anos. E
5: em prol da atividade, sempre com o Nelório, está tendo a oportunidade de, 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 de estar todo mundo com o mesmo objetivo. E a gente não pode deixar isso passar para dentro, tem projetar um em E. Ressaltar também, que a gente tem algumas unhas frente de de do negócio, o né? Luciano pode falar bem sobre isso, que é a, a parte da avaliação de né?
0: é a gente tem o PMGZ, a NCP, o G2, é outra unha de trabalho. Então,
4: é bom o pessoal estudar a
0: fundo, procurar, interpretar da melhor
4: forma possível aquilo ali, porque hoje tem diversas vertentes é para ver o que se encaixa melhor na nossa região, ao, o, ao que
5: o nosso, a nossa região possibilita de, de, de sistema de criação. Eu acho que o problema é, é por aí. Não, é, é
1: muito bom quando você fala isso, Ana, porque muitas vezes quem está quem de fora da criação, quem está de fora da pecuária, acha que a criação de um gado, independente de qual raça seja, é única. Você cria o um gado, bom? mas quando você chega mostrando esses parâmetros, essas técnicas e aquilo que você escolhe como é, como metodologia de criação, como qual o... Um, acho que você não pode falar a palavra melhor que eu, mas esses métodos, essas essas diferenças entre a criação, entre as raças, entre o modelo que ele vai escolher, pode fazer toda a diferença na propriedade e aquele resultado que ele espera. É, é, eu vou atravessar aqui, Rafael, e eu vou pedir para o Luciano comentar um pouco mais disso, porque, assim, eu não sou criador, e foi uma dúvida que me pegou, porque eu achei muito interessante quando ele falou essas diversas, essas diferenças entre a criação. Então, Luciano, é, muitos daqueles que estão nos assistindo, ele têm essa dúvida também. Então, a criação não é uma só. A produção desse gado não é único você tem que escolher, você tem que é, escolher aquilo que melhor adequa para a, a sua terra, para a sua necessidade, para o seu estilo de produção. Comenta a gente assim de maneira bem bem, bem sucinta, mas para leigos
6: como eu poder entender. Gabriel, boa noite e demais. É, participar de uma live como essa, na fundação do Núcleo da Raça Meló, para mim é um convite nervoso. Né, e está aqui com um time seleto de criadores e amigos também. E há 12 anos a gente está aqui da BCZ, trabalhando com as demais raças ebuínas, e todas elas têm a origem na Índia, com exceção da raça é no Paquistão, e de clima tropical. A raça ela chegou na Índia e entrou para o Nordeste e se expandiu por todo esse território. Mas vamos lá falar sobre a questão propriamente dita do melhoramento genético a importância do Nelore não só nos campos do Nordeste do Brasil e do Brasil em si, mas também na qualidade de carne. A BCZ ela fomenta a questão do registro de e de pedigree para melhoramento genético. Nós aqui, esse corpo de pessoas que trabalham com a raça Nelore e selecionam o Nelore, tem duas coisas diferentes, criar e selecionar. Os selecionadores aqui, eles fornecem esse material para que outros criadores utilizem e reproduzam animais que vão dar bons resultados na reposição de animais e também no banco lá no frigorífico. Entendeu? É isso que a gente é, é, normalmente usa casalamento, que tem duas propriedades. É se cruzar animal, o cara compra um touro lá e joga na um vaca,
0: e acasalar.
6: É usar o touro certo, para a matriz certa, gerar aquele animal que, vamos dizer assim, é o ideal para aquele momento, para aquela fazenda, para aquele sistema de produção. Eu acho que o melhoramento genético ele está pronto para isso, para gerar um animal ideal para aquele sistema de produção daquela fazenda e gerar com isso um lucro, um lucro e renda. Entendeu? É isso que nós temos que trabalhar com os criadores e aproveitar do máximo possível da raciocínio do estado. Não só. Utilizando os núcleos de raça pura, como a maior parte dos criadores aqui tem mais raça pura, como também aproveitando o material que já tem em casa.
0: Vamos
6: ver, um criador que,
0: que, que cria há mais de
6: 15 anos, utilizando só o ouro melóreo, aquele material que ele tem lá, a gente aproveita para fazer o que a gente chama de seleção nasal.
4: Eu sei que você é agrônomo também, eu sou
6: agrônomo. E a gente é apaixonado por melhoramento, sempre quer ver a evolução. É o que eu digo, é a evolução da espalha do melhoramento e existe outros 40 O melhoramento de e o progresso genético. melhoramento de é o que a gente faz com um acasalamento, utilizando os certos, as matrizes certas. E progresso de é o que muita gente faz na aleatória aí. A gente pega um touro, joga e usa em 100% levante em 70%. Eu
0: tinha
6: conseguido. Lamenta que a gente faz na fazenda, o pessoal que já trabalha comigo ali, os membros bichos, eles veem que a gente já trabalha isso aí. Assim, Pega é uma parte do rebanho, usa touros comida, porque que é um comida? São touros que vocês vai usar e vai dar um bom resultado em fria, em reprodução no de novilha, em boi, certo? em arroba, para o consumo do pasto. E progresso em neto, eu faço 10% do rebanho. Mesmo os touros hoje, com matadores genéticos, de pouca cola, eu ainda uso 10%. Porque fazer laboratório é uma coisa. E você ir mais certeza e usar os touros, e tem famílias positivas para fazer fêmea, para fazer touro, para fazer boi. Dependendo do sistema de cada fazenda, é aí a peça-chave e se procurar um próximo para se transformar com É diferente de apenas você cruzar o dado. Certo? Aí é onde você vai ter. Carro de qualidade, ser o bom e ferno para recorrer banho.
1: Olha, de, depois dessa aula aqui, eu acho que quem, quem não conhecia é, já tem o básico. E, e a partir daí a gente vê... Todo esse esforço que é colocado por criadores e de estão nessa mesa, é, da diferença do processo de criação, da diferença de buscar a melhor genética para sua realidade, e aquela genética que encaixa no conceito de criação daquela propriedade,
0: aquela genética que
1: traz o melhor rendimento, e no final das coisas a gente não pode ser hipócrita, porque todo mundo quer falar de lucro. A gente quer o um melhor gado, porque a gente precisa de lucro, a gente é criador, a gente é produtor rural, a gente investe buscando um retorno, assim como todos os outros negócios. Então, para a gente ter um maior retorno, necessariamente a gente precisa investir em melhor qualidade. E quando a gente investe em melhor qualidade, é, seja por esses diversos modelos que o Luciano escolheu aqui, a gente tem uma diversidade da raça, uma diversidade de animais que hoje, até quem está passeando aqui não conhece a raça, quando ele entra num um pavilhão como esse, ele vê animais de uma mesma raça, com diferentes características. E eu acho que cabe ao Criador conhecer um pouco mais de qual daquela é, vai ser melhor para sua realidade. Não é isso, Então assim, eu acho que a gente já aprendeu um pouquinho e, e a gente vai continuar conhecendo os nossos Criadores que estão na mesa para daqui a pouco a gente conseguir é, extrair de toda essa conversa aquilo que a gente pode aplicar na nossa propriedade. Eu acho que quem está assistindo aqui que é Criador é, e puder absorver um pouco de tudo isso que está sendo falado, ele vai sair daqui um pouco mais, é, um pouco com maior consciência de como trabalhar aquele rebanho que ele tem. Igual você falou, é, não necessariamente eu preciso trazer de fora. Eu tenho uma raça na minha propriedade que ela está sendo desenvolvida há tantos anos que a gente pode evoluir ela, a gente pode melhorar aquilo lá. Mas com tantas outras oportunidades que a gente tem aqui, eu acho que o que cabe nesse momento é conhecer, para daqui a pouco a gente avaliar e ver aquilo
3: que se encaixa com o nosso objetivo. Tá certo? Então, Rafael, passa a bola. Vamos passar aqui com a dupla, e quando a gente já puxando o gancho aí, você falou em investimento, é, são os dois maiores investidores que eu já conheci até hoje. A gente tem Maurício, que é um cara que vem investindo já, vem da agricultura e agora está passando a pecuária e está vindo forte, junto com o Edu, que está aqui com ele, Eduardo. Eduardo vem já de outra, outro negócio totalmente diferente, não tem nada a ver nem com o agro, nada, que vem da, direto do Bolsa de Valores e aquele todo o negócio está trazendo, junto com o Maurício, o melhor Ponente, que vai ser lançado amanhã aqui nesse mesmo estando. Então, são os caras empreendedores, eu quero passar a bola agora para eles.
7: Bom, primeiro... É um prazer enorme estar aqui nessa mesa, figurando essa bancada. Se eu pedisse para quem está em casa assistindo esse podcast em algum determinado momento, pedisse para você fechar seu olho e pensar num boi, sem dúvida nenhuma, você vai pensar num boi melório. Isso é uma unanimidade. É numa criança, um adulto, enfim. E isso é para falar de novo, realmente... É, acredito que nós somos os criadores mais novos que estão aqui hoje. E a gente tem muita estrada pela frente, a gente está aprendendo muita coisa. São quatro anos construindo o trabalho da Nelore É um desafio, sem dúvida nenhuma, mas que já começamos a colher bons resultados. É, acredito que poucas pessoas vão conhecer o que é o melhor de verdade. Convido a quem está do outro lado da tela e é entusiasta a conhecer um pouco mais o trabalho que esse núcleo aqui começou a fazer. Porque, sem dúvida nenhuma, vai deixar muito mais fácil a vida do produtor. Vai facilitar muito o acesso. Por exemplo, se eu não estivesse aqui hoje em contato com o núcleo, eu não teria conhecido o Luciano, que já, de certa forma, já me abriu caminhos que talvez eu demoraria muito tempo para poder conhecer realmente. Ah, o senhor Fernando começou a falar, é, e foi muito importante, né, sobre a questão de como o Herói já foi uma raça muito forte, muito presente aqui nas feiras, e sem dúvida nenhuma, viemos para ficar e ficar raízes. Então, é, como
8: o Eduardo já falou, é, nós estamos procurando o melhor da genética e trazer o melhor investimento, em tecnologia e agregar, né? Estamos aqui para somar. tanto é que conseguimos formar essa mesa aqui, que faltou até lugar aqui no começo. Eu acho que essa mesa ela tem que se estender aqui ao infinito, né? E eu acho que é importante a gente começar a olhar
9: com outros olhos
8: a tecnologia essa questão não é só a questão de investimento, mas buscar produtos bons no mercado. Nós estamos buscando, no Brasil inteiro, genética. Né? Aqui também temos genética excelentes, só que escondidas. Nós temos que mostrar isso para a Paraíba, para o Brasil, pro, talvez até para o mundo. Né? Então, a gente está começando com esse grupo seleto aqui que do qual eu faço parte com, com muito prazer e estamos aqui para agregar e somar e juntar as mãos e dar o nosso melhor aqui e servir também o melhor que a gente puder comercial o produtor para que ele possa usar lá no campo a tecnologia que a gente está usando é, dentro das nossas propriedades fique acessível a todos que queiram fazer melhoramento aqui na
1: Paraíba. Excelente, Maurício. É, eu acho que é o poder, o poder da nova geração, ela tem vindo buscando caminhos que nem sempre são os mais tradicionais, nem sempre são aqueles que os criadores mais experientes traçariam, mas que chegam para agregar como um todo. E, igual você falou aí, disponibilizando a genética, o que, eu acho, o que eu acho bonito na criação pecuária como um todo é que quando alguém tem uma genética de ponta, quando alguém tem um produto excepcional, ele, uma hora ou outra, ele vai colocar aquele produto à venda, seja cobertura, seja sêmen, seja dose, seja o próprio animal. E isso é, possibilita que outras pessoas que se interessaram por, aquele, por aquela genética, por aquele animal. É, tem uma possibilidade de ter, não necessariamente comprando um animal, mas é, com todas as diversas opções que a gente tem hoje, isso torna o mercado da pecuária muito muito flexível na forma de que a sua genética daqui da Paraíba, ela pode muito rapidamente estar presente no Acre, no Rio Grande do Sul, e da mesma maneira, os de lá vêm para cá. Então, é, o selecionador, o melhorista, aquele, aquele pecuarista que está de olho nas novidades, que está de olho no mercado, que quer conhecer de raça, que quer conhecer os melhores animais, hoje em dia ficou muito fácil,
0: é, ficou
1: muito democrático ele trazer aquele animal igual vocês trouxeram, igual hoje em dia vocês disponibilizam para aqueles que não têm a oportunidade de ter um animal como esse, isso todo mundo já passou por isso, é conseguir pelo menos um pouquinho daquela genética, e a longo prazo ter um animal de tão boa qualidade quanto esse que vocês estão colocando no mercado. Então, isso é muito bom da nossa pecuária como um todo, e isso reflete muito o espírito de um núcleo como esse. É né, O compartilhamento de informação, é, daqui para frente, é um melhoramento genético pensado, estudado estrategicamente, para mostrar para todo mundo que é
0: paraíba um grau de qualidade.
3: É isso aí, vamos dar continuidade aí. Eu queria apresentar também uma pessoa que a gente conheceu há pouco tempo, já vem fazendo um trabalho também muito bacana, tem, é assessorado por grandes amigos nossos, amigos incomuns, e a gente teve a oportunidade, a, a, acredito que há uns dois a três meses, se conhecer pessoalmente e afinar mais aí a, o discurso, um cara excepcional, também está fazendo um trabalho diferenciado né, na propriedade dele, os meninos têm dado muito apoio a ele, é, ele é médico e nas horas vagas está brincando aí de trabalhar no campo e está fazendo bonito, hoje é um dos maiores produtores de silagem. continuamente dentro do estado, lá não para, é, no inverno está saindo milho e no verão está saindo milho irrigado, muito bacana esse trabalho. E também está muito focado na parte do melhoramento genético, trouxe animais aqui também. Muito, muito obrigado por estar aqui com a gente presente, Dr. Emílio, Eu queria passar aqui para ele, para ele se apresentar e falar um pouco lá sobre o seu trabalho.
10: É, boa noite a todos,
3: sem dúvida nunca honrado estar aqui. Estou
10: aqui graças a Rafael, a Fernando, que conheci como ele falou, dois meses e pouco atrás. É, ao acaso a gente foi para um dia de campo. E, e lá tive oportunidade de conversar com eles e, e conhecê-los. Queria também pedir a um oportunidade de vocês para agradecer. A feira está belíssima, o secretário Joaquim, Hugo e o filho dele, é, é, que fez um trabalho beli, belíssimo aqui. Tá? Eu estou há nove anos é, na pecuária e há seis criando P.O. e buscando melhoramento é, contínuo, como vocês também fazem. E uma coisa que eu ouvi ontem, é, me chamou muita atenção aqui, e eu fiquei matutando isso desde ontem. O centro-oeste, onde é o produtor de velório hoje de carne no Brasil, vai, vai ser expulso da porque essas áreas que chovem mil milímetros ou mais, tem que deixar de produzir é, carne para produzir grão. E onde para tá produzir carne? No né? E para isso a gente, nesse núcleo, que no Rafael, o doutor Fernando juntos se formaram, a gente é responsável por isso, para poder disseminar, trazer genética cada vez melhor e disseminar para quem não tem a oportunidade de ter é, acesso a um touro lá fora. Né? E isso foi martelando é uma coisa que eu penso muito e uma coisa que me preocupa e aí eu tiro um pouco da, da medicina, quando você faz um, um estudo para desenvolver uma droga e essa droga vai para o mercado, para você ter o mesmo resultado que o estudo teve, você tem que replicar tudo o que o estudo fez. E eu digo para quem compra, às vezes, o touro nosso, olha, está vendo todo bonito aqui, mas é genética, é sanidade e alimentação. Se você não tiver alimentação e é genética, não espere que esse touro vai chegar lá e vai ter menos desempenho que está tendo aqui no E a gente procura, e a gente tem feito isso, com meninos, Alexandre, Vamita e Rogério, que são agrônomos também, estão me apoiando, é, pensando sempre nisso, nesse tripé, para aí ter um animal, expressar toda a genética do, do, do gado, né? é, através da sanidade e a mutação adequada. Eu fico muito honrado, parabéns novamente, viu Rafael, parabéns mesmo, porque isso aqui, é, sem dúvida, é essencial para que todos possamos crescer. Né? E, e eu não tenho noção que aqui no Paraíba já tinha tanta gente, tão, tão desenvolvida como ele mesmo, implantando o embrião, e é, o Fernando e outros mais. Isso é muito importante.
1: Parabéns. Muito obrigado. É, o senhor falou duas coisas que me chamam a atenção. É, eu trabalho há muito tempo com o Dr. Mário Boba, da Federação da Agricultura, e em toda fala que ele traz, ele traz um exemplo prático do que ele conheceu e que hoje a produção pecuária do mundo está no semiárido. Então, quando a gente vai para a Austrália, a pecuária está toda no semiárido, quando a gente chega para os Estados Unidos, a pecuária ou está em áreas mais secas ou está em áreas congeladas. Então, se a gente for ver é, proporcionalmente, o Brasil, a pecuária está subindo. Cada vez mais a pecuária está subindo e, e não demora, é, não demora muito, cada vez mais nós teremos o Nordeste como o um ponto central do crescimento da pecuária no Brasil igual você falou, mil milímetros é grão a gente tem que alimentar o restante da população mundial e o um, um semiárido, ele vai ser invadido cada vez mais pela nossa pecuária e a pecuária de qualidade e a pecuária hoje que tem milhares de ferramentas para a convivência de semiárido uma produção de qualidade, uma produção é, não só de qualidade, mas uma produção lucrativa então isso tudo é, é uma conversa para outro podcast mas assim, o senhor está de parabéns, o senhor é, eu, eu gostei muito do que eu vi, e eu tenho certeza que com todo esse acompanhamento, que é muito importante, que é outro ponto que eu gostaria de falar, não adianta a gente trabalhar sozinho. O senhor, o senhor disse aqui, profissão, o senhor é médico, o senhor não tinha toda essa experiência na pecuária, mas trouxe consigo pessoas experientes. E, e é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro para quem está assistindo, que não adianta a gente tentar sozinho, porque a gente não sabe de tudo. Por maior experiência, por mais experiência que a gente tem, trazer conosco pessoas técnicos, profissionais de qualidade, faz toda a diferença para no final do mês, no final de um ciclo, no final do ano, a gente ter ou não um resto de um gerinho no doce.
10: Gabriel, só completando, Eu tenho nove anos fazendo e comecei, dois anos fazendo o que meu avô fazia. Meu primo, meu irmão, é, dizia, ah, vamos fazer assim. Aí chega uma hora, não, eu, eu, eu sou uma pessoa de ciência, faço ciência, e aqui vou fazer ciência, empregar tanto dinheiro e jogar fora, não, vamos trazer gente que conhece, que sabe, que pode me ajudar, e pode estar lá como não estou e aplicar o melhor que tem. E é isso que a gente fala para eles o tempo todo, vamos buscar, e eles sabem que eu sou raljado no sentido de estar sempre inquieto
1: buscando o melhor. Aqueles que não fizeram dessa maneira, infelizmente, perderam dinheiro. E depois eu falar que a pecuária é ruim para ganhar que a pecuária não dá lucro, que a pecuária... De fato, não é um serviço fácil. Todo mundo sabe aqui, conhece que a realidade é dura, é difícil, você tem os percalços, assim como toda outra, toda outra profissão, todo outro serviço. Mas quando você investe com qualidade e apoiado tecnicamente com as decisões corretas a serem tomadas não é garantia de sucesso também, mas as chances de fracasso elas se minimizam, não é verdade? Vamos lá, Rafael?
3: Vamos lá, vamos seguir aí, pessoal. Ó, uh, tocando nesse assunto tem que ver a importância, por exemplo, o nome é ali que falava muito que aqui no semiárido é onde vai ser ter a pecuária mais eficiente. Então, a gente já está aqui, Outra vez a gente estava em Cacerini, o Maurício e o pai dele, lá na fazenda deles, e o pai dele disse que chegar primeiro, depois, primeiro ele disse, eu estou na a quinta fronteira agrícola que ele disse, então, tá? quinta fronteira agrícola, o pai de Maurício disse, eu estou na quinta fronteira agrícola, Paraíba, e quem chegar primeiro, bebe água limpa, não foi assim, Maurício? A gente foi lá ver uma terra que, esse ano, quantos milímetros choveu lá? Não fechou, não. Não
8: fechou é 300 milímetros.
3: É, esse cara já está lá. Já está lá no lugar que todos nós vamos chegar daqui a uns dias. Porque quem está produzindo até aqui na Paraíba, nas áreas que chovem, vai ter que passar padrão. Não adianta. Porque, inclusive aqui. Então a gente vai ter que correr para esses espaços. Não tem o que fazer. Eu quero aproveitar também esse, que estamos falando sobre isso e passar a bola aí para Gabriel e Eric. Eles comentarem um pouco pela parte zootécnica e estrutural, operacional das propriedades e ter aí já o acompanhamento. Então
0: pessoal, boa noite a todos. Eu, como o Rafael já falou, Luciano Gabriel também, o sarado do, do cabeça aí da mesa. E sou zootecnista, trabalho com a Moderna Agropecuária, né? sou mesmo sócio da empresa, nós, além de consultoria, temos algumas representações agropecuárias também, no segmento de nutrição, genética, saúde e ferramentas de manejo também. Então, o um objetivo da agência, que zootecnista, né? ao lado do grande técnico aqui, é que nós promovemos o que... O pecuarista precisa, né? então a gente, ter uma propriedade, a gente precisa ter a sensibilidade de enxergar o que é o que é aquele pecuarista precisa, porque cada fazenda vive uma realidade diferente, não existe é, é, receita de bolo na pecuária, cada um tem uma situação, tem uma condição financeira de investimento diferente, tem um objetivo diferente. Então, a gente, quer, quanto técnico, nós temos que ter essa sensibilidade de, de diagnosticar realmente o, o objetivo do criador, o potencial dele e limpar tudo isso ao que o mercado busca, né? Porque lá dentro a gente tem uma produção eficiência também, se não com toda a modernidade de, de tecnologias que o mercado precisa para realmente ter um, um resultado eficiente então, essa iniciativa do Núcleo se torna muito fundamental nesse sentido, né? Porque é realmente unir grandes criadores, e, e, e principalmente grandes no, no sentido de querer ser cada vez maiores e melhores, principalmente, né? Isso é muito importante. E aí não adianta genética sem nutrição, como o doutor falou, não adianta genética e nutrição sem sanidade nós dieta genética, nutrição, sanidade sem manejo. Então realmente o corpo técnico do Núcleo está aqui focado nisso, realmente transformar e dar todo o apoio que vocês precisarem para a gente tirar toda a teoria para a prática né? e realmente fazer ó, de maneira eficiente e que leve resultado ao, ao produtor. Né? O produtor ele é ávido por resultado. Então, estamos aqui para isso. Com esses
11: produtores, eu tenho certeza que a genética da Paraíba, do Nelore, está aqui. Então eu me chamo Eric, sou zootecnista, assim como o Gabriel, e eu fico muito feliz quanto zootecnista quando eu vejo esse grupo se formando. Porque aí o tripé da produção animal vai se completando e ele vai se apoiando. É aquele tamborete de três pernas que ele não vai arriar. É uma boa produção de genética, alimentação e o bom manejo de bem-estar e sanitário. Então isso vai fazer com que melhore toda a produção da Paraíba. Hoje nós não precisamos mais sair da Paraíba para ir para outros estados e buscar um bom todo melhor. Hoje nós temos aqui. E com esse trabalho de vocês, com esse nosso trabalho aqui, a tendência é só melhorar. O melhoramento genético hoje é um caminho sem volta. Então vamos juntos, trabalhando sempre nisso e completando esse tripé nutrição, genética e um bom manejo de nutrição, um bom manejo de sanitário e de bem estar. Então é uma alegria muito grande e vamos à luta.
1: Que a gente tem um grande caminho para seguir. É muito bom porque a gente ouve tanto o lado do criador é, que já tem experiência e já vem desenvolvendo a atividade, seja há muito tempo ou há pouco tempo, mas que tem um know-how de aprendizado ali que tem, leva toda é, a experiência para o resultado. Que a gente tem dois técnicos aqui. Além de tantos outros que nos auxiliam, eu sei que, independente dos dois, cada cada criador tem o seu corpo técnico que esteja ajudando também, e isso é importante. E a palavra que eles trouxeram é uma palavra, de fato, que confirma tudo aquilo que a gente disse. Que a é Paraíba tem garra de qualidade, que a é Paraíba tem genética, e que a partir daí, com o trabalho técnico, com o manejo, e com todo esse tripé que vocês falaram, a gente pode, sim, é, daqui a pouco não ser o nono igual o doutor Fernando falou, vai ser o oitavo, o sétimo, o terceiro, o quarto, ou como for, está o primeiro, talvez não em, em, em quantidade, mas em qualidade, eu tenho certeza que a gente tem total condições.
3: É, a gente está aqui, o Fernando tá, tá, tá tocando aqui no meu vídeo. é o quinto e resisto. Muito lindo hoje, a Paraíba, quinto e resisto. Isso é muito importante, ó, o Luciano aí quer falar
6: doutor Fernando quinto em e terceiro no Nordeste terceiro lugar no Nordeste em em e resiste neológico em programa de melhoramento nós estamos também em terceiro programa de melhoramento principalmente da ração nos preocupando em eleger linhagens como elementos biológicos essenciais para o semiárido. o Rafael o Ricardo que é nosso amigo lá Chegou o trabalho também com linhagens próprias para pasto, certo? Sem perder o estándar de raça. Porque tem muita gente que diz o seguinte, você gosta não não do gol de gosto, Mas, portanto, ele tem o estándar da raça. Esteve dentro do padrão da raça. Isso é que é importante. E outra coisa, e comentaram bem aqui, a gente, nós devemos, toda a pecuária do Brasil vai migrar para o semiárido. Quem for abaixo de mil milímetros, que não dê a mecanização para qualquer pecuária. Utilizar os elementos biológicos para aquela, aquela certa condição e outra. Toda pecuária, como você citou, de corte do mundo, é em região seca. É crise na Austrália, é o meio-oeste americano. É isso sair, a gente já sabe. Partir para os confinamentos e outra. A gente procura o bom ideal com consumo alimentar residual negativo. E já existem provas, zoológicos, ABCZ, alguns shows positivos, positivos que é positivo lá no consumo alimentar que come menos, é negativo. E converte mais, certo? Você diminui o ciclo dentro da pecuária.
0: E aproveitando esse gancho que o Luciano falou sobre a eficiência alimentar, é uma das tratativas dos carros-chefes do núcleo, eu já vou falar aqui em primeira mão que algumas pessoas já, já sabem aí, e o núcleo de Criadores da Paraíba vai organizar a primeira prova de grande peso e eficiência alimentar aqui no nosso estado, e isso vai ser uma grande virada de chave, porque nós realmente vamos trazer um nível de melhoramento genético provado e aprovado, né, com chancela da BCZ e tudo que tiver direito, que realmente vai colocar a pecuária da Paraíba, a seleção genética da Paraíba, e outro patemar, aqui eu tenho certeza que vão sair animais de extrema eficiência, porque aí é os animais já são feitos a toda a prova. E agora vão essa prova vai ser carimbada, chancelada, e isso é fundamental. Então vamos para frente que vem muita coisa boa por aí. E, e só para completar o seguinte,
6: é, aos criadores e ao núcleo aqui que está sendo formado. Vamos procurar trabalhar com marcadores moleculares. Isso aí, quem não trabalha hoje em dia está fora do mercado,
5: ok? Você vai eleger
6: todos com conversão alimentar. Vamos mais maciez de carne. Já existem algumas linhagens de melhor comprovados diretamente através de marcadores genéticos, principalmente a linha de Gorias, certo? Manoeiro lá em cima. E, e algumas mães espetaculares, inclusive, tem que fazer o um vento. Entendeu? Quer dizer, vamos, vamos unir e vamos fazer um é com qualidade, com quantidade também e outra. Viu, é, Maurício? Vamos, vamos fazer como na Austrália, né? Saber vender também. Agregar valor à carne do melore e se tornar, vamos dizer assim, carne prime. Eu tinha o Beraba agora, há pouco, e foi interessante. Lá na nossa E o Gascun chegou com o show dos bichos. Prime Rib. Se nós chegarmos aqui, todo mundo vai querer consumir. Agora, quando é, na linguagem traduzir, você quer braço de boi? Você quer ombro de boi? Você quer ripão com fé? Né? Na hora que você agrega um valor, e esse valor você se torna um hipótese de carne, em o Iguaria, aí a coisa se torna totalmente diferente. Eu acredito que a partir daí é que muitos criadores vão abrir o olho para a questão de consumir a gileta melória, certo? E também valorizar isso contra a despenca nos lanches lá no frigorífico. É excelente, Luciano. É,
1: quando a gente fala de carne, a carne cada vez mais tem sido valorizada, cada vez tem sido gourmetizada. A gente vende A100, a gente chama de Denver, pagando R$ 79,00 o quilo. E, e assim, não, não acho errado, não acho errado. Mas a gente tem toda a capacidade de fazer isso também com o nosso nelero, porque a gente tem qualidade, a gente tem marmoreio, a gente tem linhagem de estrema tem uma maceio de carne, e basta ser aquilo que o produtor, que o criador escolha fazer. E, além de tudo isso, a gente agrega rusticidade e todos aqueles outros benefícios que a raça Melori traz. Então, assim, é, eu acho que o caminho está só começando. O Núcleo, ele traz uma proposta de agregar criadores. O Núcleo traz uma proposta de trazer para si é, uma responsabilidade em conjunta com criadores de todo o Estado para a valorização de uma raça. É a valorização de uma marca, porque a Nelore hoje não é mais uma só, uma raça, é assim, uma marca reconhecida em todo mundo, e, e a partir daí a gente tem, juntando todas essas forças, é, individualmente, produtores cada vez mais fortes, e o núcleo, conjuntamente, cada vez mais reforçado para trazer benefícios para todo o Estado.
6: Então, muito obrigado, até então. Eu queria comentar uma coisa aqui, que eu achei interessante na formação do núcleo, a importância da sucessão de rebanhos. No caso do Fernando aqui, o doutor Fernando que já é a segunda geração é fortalecer a questão das sucessões dos rebanhos. Isso aí é extremamente importante,
3: porque nós estamos vendo grandes rebanhos aí, começam criam história e não tem sucessores. Pois é, inclusive eu tenho, algum, eu tenho um problema lá, eu tenho até um probleminha aqui mais para frente, eu vou ter que ver como é que eu resolvo porque exatamente isso, aqui, isso aí a gente comprou Algumas matrizes e a família não deu continuidade e eu agora estou com essas matrizes bloqueadas no inventário. Mas faz parte também. É isso aí que a gente também vai... é o primeiro pra gente. A gente vai trabalhando... Você já tem um advogado assistindo aí que nem me contar Não, o seu advogado já está aqui do lado. ó. É. O advogado já está aqui do meu lado. Mas, dando continuidade aí, há um ano atrás eu estava aqui nessa mesma posição e tive a oportunidade que conheceu uma pessoa que veio, olhou, arrugueou, ficou por ali. Aí quando chegou no final, do pensava que ele queria comprar alguma coisa, daí ele chegou para mim e disse, eu estou começando também, disse. Aí eu disse, vamos embora. É, meu amigo Leonardo, aqui, uma figura, gente de primeira, tá, tá também arrancando muito forte, tá com os produtos muito bons, e dou parabéns a ele por estar aqui com a gente esse ano já. Um ano depois eu estava exatamente começando. Onde o Ando de o acho que tinha acabado de nascer. Porque o Ando e está aqui com 12, 13 meses. É isso, nome Exato, já Pois vamos aí, dê continuidade, se apresente ao pessoal. Vamos embora. Vamos lá. Rafael, eu quero lhe
5: agradecer por me colocar nesse núcleo. Então, um pouco tempo de... de... Criação de Nelore, registrado, faz mais de 20 anos que eu crio o Nelore, lá na minha propriedade, e, e viu, aproveitando lá a nossa criação de 20 anos atrás, a seu Fernando, que me recebeu muito bem, Fernandinho, e esse espírito de união de nós criadores de Nerói, e que você implantou aqui nessa exposição. E o resultado é esse que está acontecendo, essa união toda. E, ao mesmo tempo, é, divulgar para Paraíba, para o Brasil, para todo mundo, que aqui na Paraíba, o que tem de melhor, de melhor, e a gente foi gostar e nós temos produto aqui na Paraíba competitivo em, em grande escala, a nível nacional. O produto hoje não precisa sair para Lagoas, para Sergipe, ou outros estados, para adquirir um reprodutor para o seu repânio aonde aqui nós temos é, animais competitivos, né, Eric, de alta genética e de, de bom acabamento. E eu só tenho a agradecer a vocês por estar é, proporcionando esse, esse momento do Nelore. Eu sou apaixonado por Nelore, eu acho que é uma raça é, fascinante, né, Luciano? E o Eric lá tem acompanhado a gente nesse trabalho. Né? É, a gente acha que é muito simples produzir um animal puro e quem cria, quem sabe, o trabalho, a mortalidade, a dificuldade, o esforço que nós fazemos para ter um produto de qualidade. E a satisfação da gente é quando um, um criador compra um animal nosso e que fica satisfeito, que tem lucratividade, porque é o nosso objetivo maior, é satisfazer o nosso cliente lá, lá na ponta, né e muito obrigado aí pela oportunidade. Eu... É interessante que
1: a gente vê, igual o senhor falou, que já criava há mais de 20 anos e agora começou a registrar, começou a trabalhar com animais puros, e, e aproveitou toda essa genética que já existia na propriedade. Então, isso não é descartado, não é não, Luciano? É, é igual, igual você falou, a gente tem que entender que existe todo um processo por trás do registro, mas. Acima de tudo, existe toda uma história da criação, é, seja naquela propriedade, seja no Estado, igual tantas histórias que a gente já ouviu por aqui. E, e a partir daí, eu me dizer que está sendo dado um pontapé inicial um pontapé inicial para construir cada vez mais um núcleo forte um núcleo é, que cada, cada um por si só possa ajudar um ao outro. Esse mesmo objetivo de estarmos boazinhos nessa mesa, aqui, ó, todo mundo conversando, todo mundo ajudando. Eu acho que o intuito do Núcleo, é, além de estimular a criação, além de estimular a produção do negócio no Estado, é muito mais de conhecer as pessoas que são os criadores. Muito mais do que produção, os criadores têm cada um uma história, um pouquinho daquilo que a gente ouviu aqui, e essas histórias importam muito mais do que todo o um negócio como um todo. Então, Rafael, é, eu acho que a gente tem mais duas pessoas para conversar, mais duas histórias para ouvir. E a partir daí eu queria deixar um convite para todos aqueles que estão nos ouvindo. Que a gente está com uma live, a gente está ao vivo no Instagram. A gente vai deixar tudo isso aqui gravado no YouTube para todos vocês acessarem, para a gente distribuir para todos os nossos amigos, todos os criadores, toda aquele criador de relógio que tem interesse de conhecer um pouco mais da raça. É, a gente, além da live, vai deixar bem gravadinho, bonitinho, vai dar um ajuste nesse som, nessa iluminação e para a gente poder distribuir e movimentar esse núcleo, trazer, trazer mais pessoas, trazer mais criadores e fazer crescer não só é, o número de pessoas, mas como crescer a nossa produção agropecuária do estado.
7: Gabriel, pegando só o teu
10: gancho aí, é uma coisa interessante que eu acho que também vai caber o teu, Rafael, é... Um dia desse eu estava mostrando o gado que eu estava fazendo aqui para um, um rapaz que é selecionador em Tocantins, que eu já comprei dele, P.O. Ele ficou espantado. Ele, eu, eu, pelo jeito que ele falou, eu vi quanto ele não esperava que aqui a gente fizesse já coisa tão boa. E o núcleo fortalecido também vai mostrar para outros locais, outros estados, que a gente faz coisa boa, assim. Porque eu quero falar como é que se faz com 600 milímetros? Isso aí. Eu, aqui chove 10 mil milímetros é, e, e eu tenho dificuldade aí é, acho que o número vai ter esse papel também de divulgar não só para o Estado para todos, mas para fora
3: do Estado também é, A gente tem um grande trabalho aí pela frente o primeiro passo vai ser a divulgação dentro do Estado, porque realmente tem muito campo aqui eu andei muito agora esse esse primeiro semestre e esse início do segundo semestre e falta ainda chegar a informação, de saber quem está criando aqui já dentro do próprio Estado. E o que mais se comenta nessa exposição que a gente está aqui agora, na Paraíba Agronegócio 2023, é que o secretário Hugo tem comentado e está prometendo, e eu acredito que ele vai cumprir como ele cumpriu com essa festa. E no próximo ano ele está ele com a intenção de promover 40 eventos do agro negócio dentro do nosso Estado. Então, é uma oportunidade também muito grande para a gente, como produtor, estar tá levando o nosso produto a cada cantinho do Estado. Então, isso já é importante. E, claro, a gente tem que sair também do Estado, porque realmente existe aqui já produtos que já saíram do Estado muitas vezes, como o pessoal é, aqui, Fernandinho, o doutor Fernando, ele já em 2018. 2004, 2004, em 2004, eles venderam uma, uma, uma matriz deles por 1 um milhão, 200 e pouco, quase 1 um milhão e 300 mil reais de Uberaba. Então, a genética daqui é muito forte. É, e o que acontece é que tem muita gente que, que não dá nem valor a isso. Imagina, é esse trabalho que a gente faz. Pessoal, eu, eu já vi, não foi ninguém que me contou, eu já vi a pessoa chegar da fazenda da gente e desvalorizar nossos produtos, ir lá fora e pagar 10 vezes mais caro do que a gente está cobrando. Entendendo? Mas o daqui mais é, é para desvalorizar, ele faz de coisa. E isso é um trabalho que a gente também que fazer, para mostrar. E trabalhar fora do estado. Gente, eu, eu, particularmente, com a, com a fazenda da gente, já consegui ver vender para outros estados. É, como o doutor Emílio falou, ou como o professor Alvaro falou, é muito importante o feedback do cliente e a, e a gente perceber que o, o nosso produto está fazendo um efeito, está correspondendo ao que o cliente está
11: Do, do meio
7: mais eficiente possível, trazer para essas pessoas um, um conforto, uma segurança no seu, no seu trabalho, no seu trabalho da fazenda. A gente costuma dizer que o trabalho da fazenda não começa na fazenda, começa antes da fazenda, dentro da fazenda e pós fazenda. Então a assessoria jurídica está aqui justamente para trazer para esse pessoal um conforto e Trazer para o produtor uma segurança jurídica no seu prato, no seu comércio, na sua produção. E, nesse sentido, estamos aqui para trazer, é, junto com, com o núcleo, um benefício, um benefício para todos. É isso, Rafael. Então, estou aqui só tentando trazer um pouco da assessoria jurídica e dizer que estou à disposição de todos dentro do núcleo. É, é muito importante quando a gente tem por trás de uma organização, por mais
1: simples que a organização seja, é, um apoio jurídico. Então, hoje em dia a gente sabe que tudo tem regra, que tudo tem as suas limitações. E dentro dessas limitações, quando a gente tem alguém apoiando, essa como o senhor, acho que a gente ganha segurança. Acho que a gente ganha insegurança, o núcleo ganha insegurança para tomar as melhores decisões aqui para frente. Então esse apoio é fundamental e obrigado por fazer parte desse núcleo e por dar todo esse apoio que eu tenho certeza que é, sendo bem assessorado o núcleo vai tomar as melhores decisões em prol de todos aqueles que estão presentes dentro desses criadores. Não Rafael? A gente tem mais uma história boa para contar
3: que eu sei. Com é, certeza. Para você ver o que é o Melori que começou aí eu estava nessa brincadeira eu vi uma jornada ali de quatro anos e meio já tenho feito contato com muita gente. E a gente vai se aproximando e depois vai descobrindo aí que no final a vida já se entrelaçou em outro momento das nossas próprias famílias. E o tempo vai passando, o pessoal se afasta, depois agora a gente está se juntando de novo. Um dos maiores exemplos. O é Fernando, que a gente já começou aqui, Fernando era amigo de infância do meu pai, entendeu? E a pessoa que eu vou passar agora, o pai dele está aqui presente também, o pai dele é o doutor João Fultado. Meu, meu, meu avô tinha fazenda extrema com ele, lá em Araruna. E o meu tio, o irmão do meu pai, trabalhava na empresa do pai dele. E, e hoje a gente está aqui na parceria junto, trabalhando com o Melori, e, e com o melhoramento genético também. E sempre a gente coloca a ideia, né João? É, 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 a gente estava trocando ideias pelo Instagram, a gente começou a se comunicar pelo Instagram, depois trocando de contato e, e também vimos se conhecer pessoalmente, a gente se falava direto no telefone no Instagram e não, não se conhecia pessoalmente. Eu ia na porta da fazenda dele para resolver algumas coisas com o Fernando lá e, e, não, e não, não encontrava, não batia os horários. Mas acabou que hoje a gente se encontrou, eu vou passar agora a Ricardo tá Surtado, que é um grande amigo, é amigo de. Da família já há muitos anos e está aqui com a gente nessa nova empreitada. Esse ano ele não trouxe gado, mas quando ano que vem eu vou perturbar ele e ele vai trazer. Ou oh, traz ou oh, traz, vai ter jeito de problema. O ano que Tem vem. O ano
1: que vem, se eu souber, a gente vai precisar contratar baias móveis para trazer mais gado para cá, porque esse ano encheu, esse ano todas as argolas estão preenchidas. E o ano que vem a gente vai aumentar isso aí? Não, se
3: precisar, a gente tá matando as árvores. Bota ali do lado a água, o negócio é que tem gado. É assim, Luciano? Tem que muito ter. Bem, muito bem. Já melhorado, exatamente. Vou passar agora para Ricardo, ele contar um pouco lá do trabalho que ele veio fazer na Inha na Naruna. E, e já é um processo muito antigo, já vem do pai dele, tá aqui da, com a gente aqui hoje. Já vem do pai dele e ele está assumindo aí a bola. E pelo que eu já vi aí nos vídeos, nas fotos, a meninas dele já tá lá também dentro da propriedade Já está passando o bastão, preparando a turma nova
7: Vou,
3: vou passar aqui para ele
9: Obrigado Rafael É uma honra muito grande estar junto com vocês aqui esse, Essa mesa de feras aqui Para a gente formar esse núcleo e trabalhar pelo melhorista melhor daqui da Paraíba né? Então, realmente meu pai começou um trabalho há uns 30 anos atrás e naquele tempo a gente conversa muito, era
1: muito difícil
9: fazer as coisas, né? poucas informações, todo mundo separado, cada um querendo fazer as suas coisas, da melhor forma possível, mas com muita dificuldade. Né? Então, o Núcleo realmente é uma grande oportunidade para o criador de Nelore aqui Paraíba crescer e evoluir na sua criação, com tecnologia, com com troca de ideias, com né? marketing. Então, aqui é o local certo para o analista para o estar. Ele tem que vir para cá, estar tá junto, e crescer, e desenvolver a GDF. Né? Eu tive uma grande felicidade na nossa, no nosso trabalho contra a nossa amigo Luciane, que foi lá, começou a assessoria lá na, na, na fazenda, e ele me disse uma frase, a primeira vez que ele, que ele entrou lá no curral, que a gente precisa democratizar a genética da aqui da Paraíba. Por quê? Porque é o um impulso da economia local, é um impulso da do agricultor. Vai melhorar o gado, vai melhorar a produção de carne. Então, aqui é a casa de onde o deve estar. Então, muito obrigado pelo convite de estar junto e vamos trabalhar para a gente melhorar cada vez mais e fazer um bom trabalho. Muito obrigado.
1: É, é muito importante esse tipo de, de conversa, esse tipo de ação porque a gente mostra que todo mundo que está envolvido está de fato envolvido no processo eles estão aqui por estar e eu acho muito bonito isso que vocês estão construindo eu agradeço a oportunidade de poder estar conhecendo desde o comecinho e Rafael, a gente está aqui com um pouco mais de uma hora e vinte já conversando é, daqui a pouco a gente nem nem tem gente mais assistindo, mas isso foi um pontapé inicial. E eu queria deixar para todos vocês aqui, é, o Arreta Agro é o primeiro podcast exclusivamente do agro, da Paraíba, e um dos primeiros do Nordeste a tratar unicamente do tema, e a gente deixa todos nós à disposição. Nós né? temos aqui Gilson e João, que estão aqui atrás, é, fazendo todo o suporte. Temos a Cleice também, que está na Areia é, fazendo todo o acompanhamento dentro da universidade, veterinária, zootecnia e agronomia, e deixar as portas abertas para aqueles que quiserem mostrar um trabalho diferente para aquele que quiser contar uma história que não coube nessa mesa vamos bater um papo, vamos mostrar, a gente está aqui exclusivamente para isso para mostrar que a Paraíba tem sim uma criação de qualidade, tem sim um potencial na agropecuária que muitas vezes aqueles que estão aqui em João Pessoa não reconhecem ou muitas vezes aqueles que estão aqui no estado não reconhecem e que aquele de fora. Porque quando a gente fala de Paraíba, eu não sou paraibano, eu sou aqui há 15 anos. Então, a visão que eu tinha da Paraíba antes de mudar para cá era é totalmente outra. E hoje eu sei que a gente tem uma produção agrícola de qualidade, uma produção pecuária de qualidade. não só de qualidade, a gente tem aqui expoentes na genética, quando a gente fala principalmente do melório. Então, eu queria deixar uma lembrança do Arretagro para todos vocês que participaram. A gente tem que agradecer também aos nossos patrocinadores. A gente tem dois patrocinadores muito fortes que estão com a gente em todo momento. Primeiramente, a Netafim. A Netafim é a maior empresa de irrigação para o do mundo. É a multinacional Israelense. Ela investiu no Arretago, Ela está nos acompanhando neste ano. Então, é uma parceira que permite a gente desenvolver esse tipo de coisa. E a Mielo é uma empresa paraibana com a produção de mel silvestre, lá de do Rocha, que já está presente em quase todo o Brasil, exportando um pouco desse mel da nossa Paraíba. Então, eu queria deixar aqui o microfone aberto para as palavras finais. Vocês fiquem à vontade. E, mais uma vez, a gente só retaca aqui agradece todo esse movimento que vocês fizeram, porque o que a gente quer, de fato, é fortalecer ações como essa, como o núcleo do nelório da Paraíba, e fortalecer os nossos
3: produtores,
1: os nossos criadores aqui no estado.
3: Pessoal, vamos só finalizar mesmo, já está bem cumprido. A turma aí está toda doida para tomar cerveja, que que vale. Comer, comer uma carninha e vamos que vamos. A gente está aqui na, na Escolfeira Paraíba Agronegócio 2023. O núcleo do melhor está bem na frente do pavilhão D. Vem para cá a gente está esperando por vocês. Valeu, boa noite a todos e tchau!